0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Binsen. Så har vi balladen. Skal mænd tage mere barsel med deres børn? Skal noget af den tages fra moren? Og helt bortfald, hvis vi ikke tager den, og hvad er konsekvensen? Mere ligestilling på arbejdsmarkedet og hjemmet, samt fædre med langt stærkere relationer til deres døtre og sønner? Eller unødvendig indgriben i familienes privatliv, og samlet set mindre barsel med barnet, og flere børn, der kommer for tidligt i institution. Bølgerne har sand for dyden gået højt i debatten, og vi rider med på den i dagens program, hvor der altså går lidt familie- og sundhedspolitik i den. Alt for mange af os sender syge børn i institution eller skole, og forklaringen lyder som oftest, at det er fordi, vi kun har ret til fravær på barnets første eller anden sygedag. På nogle arbejdspladser er mulighederne sågar endnu ringere, og spørgsmålet er, om det er tid til at indføre en mere svensk-inspireret model, hvor man har ret til langt mere fravær, f.eks. på en slags dagpengesats. Bliver der også i dette spørgsmål taget for lidt udgangspunkt i dem, som det måske burde handle om, nemlig børnene. Endelig skal vi prøve at finde ud af, hvad der sker i sundhedsvæsenet, hvor en række sygehuse har været ramt af i arbejdsnedlæggelser, som protest mod regeringsindgrebet og tilstanden i sektoren fra sygeplejerskerne. Der er i sagens natur hverken tillidsfolk eller fagforbundet, der organiserer disse aktioner, men noget, der sker neden og på gulvet blandt de helt almindelige ansatte. Vi har forsøgt at finde frem til, hvem det er og hvad det handler om, og taler således med sygeplejersken Thomas Sørensen sidst i udsendelsen som for øvrigt er et decideret jubilæum. Vi sender nemlig netop nu program nummer 100 af verdens lykkeligste arbejdsmarked. Jeg har ikke været vært på alle programmerne, men de fleste, og jeg er det 100% de næste 55 minutter. Skulle man have glemt det, er jeg til daglig sceneteknikere på Det Kongelige Teater, tre F'er og fællestillismand, men ellers ustraffet. Velkommen til dagens udsendelse. Jeg er tre gæster i studiet. Velkommen til jer.
1: Tak, ja, tak. tak
0: dejligt i munden på hinanden. Jeg kan jo lige så godt være ærlig og sige til jer, at den her øh, barselsdebat, som vi skal tale om lige om lidt, ikke? den har jo virkelig, synes jeg, kørt øh, måske sådan lidt følelsesladet og på de høje navler, og, og også sådan lidt skøttegravskrigsagtigt. Um, og det er måske bare sådan, det er. Altså, det, det, det er et følsomt emne. Det handler om vores børn og vores privatliv og alle de ting, hvordan familier skruer tingene sammen. Men noget, der har måske lidt af irriteret mig, det er, at der også har været nogle, 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 øh, en overvægt i hvert fald af, af stemmer, som øh, har været sådan, du ved, eksperter, det klassiske meningsmageri og øh, selvstændige direktører, ammekonsulenter øh, og, og, og den slags, ikke? og hjemmegående husmøder og sådan noget. Ikke? Og taget betragtning af, at det vi altså faktisk diskuterer, det er en aftale lavet af DA og FH, som omhandler den del af arbejdsmarkedet, hvor der er helt almindelige lønmodtagere beskæftiget Altså, så synes jeg måske, at, at der har savnet nogle stemmer, som for eksempel kunne være elektrikere pædagoger og tømmer i debatten. Og er det ikke at Det er jo netop det, jeg har forsøgt at invitere ind i studiet i hvert fald. Kan I ikke lige en præsentere selv sådan heroverfra?
2: Jeg hedder Mathias, og jeg er udlært elektriker og formand for Dansk Elforbund Ungdom og sidder i Dansk Elforbunds hovedbestyrelse. Ja,
0: sidst du var herinde, der kom jeg til at præsentere dig som elektriker. Ja, det var en teaser. Æh, det en teaser. Nu, p- der der. nu passer det nu passer du, er, du har bestået Svendeproget.
2: Jeg har bestået. Hvad fik du? Jeg fik 12. Sådan, ja, tillykke. Tillykke, man. tillykke. Godt tak, gået. God. Tak.
3: Ja,
1: og jeg hedder Helga, og jeg er tømrer. Og så er jeg også næste formand i Sneaker Tømmernes Brancheklub i København. Mm. Vores lokale brancheklub.
0: Ja. ja. Så har vi en sidste. Det er en debutant. Du har aldrig været i radioen før. Nej, ved. det
3: er rigtigt. Nej, hvad Så, er du hedder? Jamen, jeg hedder Nana, Nana Højup, og jeg er uddannet pædagog. Og øh, har faktisk været nede med en svær omgangsstress og er PT ikke i arbejde, men arbejder meget frivilligt mm. på det her børne- og familiepolitiske område. Og har faktisk lige i dag været med til at lancere et borgerforslag, som handler om det her med barsel.
0: Ja, okay. Og du er, er aktiv i noget, der hedder familiepolitisk netværk, Jeg er også
3: aktiv i familiepolitisk netværk, som er stiftet tilbage i 2014-2015, ja. mener jeg.
0: Og eftersom du er debutant, så kan du ikke vide det, men nu siger jeg det lige igen. eller så er der altså to rutinerede damer og herrer her. Man skal snakke meget direkte ind i, i det her med Du skal prøve at gøre de bedste. Men altså nu, når det er et jubilæum, ikke? Altså, så, så, så tænkte jeg jo altså, at øh, det fejrer man jo normalt på en eller anden måde. Ikke? Så jeg vil lige prøve at række noget over til jer. Fordi at, altså, man skal lige have en lille ikke? Altså Man skal lige have noget at drikke, når, øh, når man har jubilæum. Man kan vælge mellem det, jeg har fået der, som er et, øh, et shot. Øh, eller man kan vælge øh, gammeldansk, hvis man hellere til det. Jeg vil gerne have gammeldansk. Det vil jeg også. også. Nå, altså, der, var, der var ikke meget salg i de i, altså, i der øh, shot. Så kan I bare hælde op i glasene.
3: Gurkemaje-shot eller gammeldansk?
0: Ja, altså... Ja, altså. Ja, hvordan er det med gamle dansk i det, det, det drikker man ikke rigtig mere ud på arbejdspladsen, men det kan vi altså godt gøre i, i det her program, hvis man overhovedet kan få den op. Ikke? Ellers må I tysket gyrke mig shortet, fordi at Ingefærds shot, det er så so last year. Men altså. Ja. Jeg kunne godt lige tænke mig at, at spørge jer om, nu når vi har øh, det her jubilæumsprogram, hele ideen med at lave det her program, de er altså stærkt optaget, skal jeg lige sige mine gæster, er, at, at få Tømmerne en gammel er ved at prøve at få en gammel op. Når nu vi har det her program, så var hele ideen med det jo faktisk i sin tid, at nogle af de der sådan lidt mere nørdede tekniske emner. Det kan være erhvervsskoler, det kan være dagpengesystemet. Nogle af de der debatter, dem, dem har jeg altid synes fik, fik meget lidt øh, plads i det generelle mediebillede. Øhm, og samtidig har jeg måske også synes, at, at nogle af de stemmer, der generelt er i samfundsdebatten, i lidt for lille grad er præget af folk, der, der, øh, der går i bad efter de har udført deres arbejde, og lidt for høj grad af folk, der tager et bad, inden de møder ind på arbejde. noget, I kan jeg,
2: genkende? Jamen helt sikkert, og jeg, jeg synes også, der har været en positiv udvikling, sådan, sidste Jeg tror ikke, jeg vil, gerne, jeg vil gerne give meget ros til det her program, men det kan ikke være at være skyld i alt godt, men jeg synes bare, at et af de seneste ting, der er sket, er jo sådan noget, som at fire har fået sådan en revival, altså at man har ansat sådan en tung politisk type som Christian Madsen, der har har arbejdet så fint et sted som politikken. Nu skal han ligesom stå for at give journalistikken endnu et løft. Mm. Øh, så jeg synes klart, at der var efterspørgsel. For det tit var det jo sådan nogle... Øh, jo, hvis det handler om noget, så handler det for, måske om barsel. Det kunne være sådan et klassisk emne, som DR gad skriver skrive om, eller Berlinske, eller sådan noget. Men sådan nogle rigtig kedelige elever på stajs dilemmaer, øh, og rigtig tekniske ting, eller bare erhvervskoleelever, eller mange på praktikpladser. Øh, det synes jeg virkelig har manglet. Så det, ja, ja, altså det er et program, jeg selv gider at lytte til, så jeg er jo stadig kæmpe fan, og synes stadig, at det, det udfylder en totalt central rolle. Øh, yeah.
0: Glad for at høre det. Ja.
3: Ja. Jamen altså, øhm, som pædagoger synes jeg jo absolut også, at øh, vi burde blive hørt meget mere. Og jeg bliver altid en ællet altså indineret, når jeg ser de her øh, debatprogrammer og diverse, altså både på tv og i radio, hvor at, at der sidder fagfolk, som så eksempelvis er. Er, øh, er dem, der sidder på kommunen. Altså, det er dem, der bliver, mm. bliver i talsat som dem, det er der er Nej, det er ikke dem, der er ude på gulvet sammen med børn, mm. og som rent faktisk har sådan et helhedsbillede af, hvad de politiske beslutninger, der bliver truffet, mm. egentlig betyder i børnehøjde.
0: Der er noget, der er, som det plejer at være til gengæld. Det er, at man også i dag kan blande sig ind i, i, i programmet, i debatten, med enten kommentarer til dagens emner eller spørgsmål til, til gæsterne. Eller måske bare en tilkendegilse af, hvad man synes om det her program. Hvis du vil lege med, så send en sms her ind på 1424. I sms'en skal du skrive R4, efterfulgt af et mellemrum, og så jeres besked. Er du enig i de to foregående, Helge?
1: Ja, altså, det er, jeg, synes, at, øh, altså jeg er enig i, at det her er et fedt program, som jeg også har nyt at lytte til. Øhm, jeg har lyst til at nævne det, der hedder menings, faglig mm. Altså øh, Man har jo lavet sådan nogle øh, uddannelser, hvor, hvor man tog forskellige... Øh, Æh, ufaglærte og faglærte ind, og trænet dem lidt i at blande sig i den offentlige mm. debat. Æh, og jeg synes jo, at både medierne har et stort ansvar for at hive en divers repræsentation ind i, mm. de skriver om og hvem der udtaler sig men vi skal jo også selv være bedre til at... Ja, der skal lidt. være
0: nogen jo.
1: Ja, og der, og der synes jeg faktisk, det er rigtig fedt at arbejde systematisk med det. Okay. Og jeg har også selv mm. været med til at lave læseopgreves-workshop, øh, blandt andre fagligt aktive, og der, folk har jo rigtig meget at sige og rigtig meget klot mm. på hjerte, og det skal vi få frem.
0: Ja, det kan være, at vi lige øh, måske mod slutningen af programmet når at, at vende tilbage til den her debat, for den er jo faktisk interessant, men mm. vi har jo tisse for, at vi skulle snakke om, om, øh, om det her barselsforslag. Ikke? Og det, jeg ligesom har hørt mig frem til, når jeg har hørt andre debatprogrammer, så er det af en eller anden grund, at man lige spørger folk selv, øh, om de har været på barsel, eller om de er på barsel. Og det kræver jo selvfølgelig, øh, trods alt, at man, øh, man er involveret i nogle børn. Så lad os bare starte og få det på plads hurtigt herover. fra øh, Mathias. Øh, har du børn?
2: ikke så kommer det som en nyhed også for mig i dag. jeg har ikke, jeg har ikke børn på nuværende tidspunkt, men regner der med, at jeg skal have et par stykker i hvert fald. Det, det vil passe mig ja, fint. Du kommer jo
0: fra sådan en fag, hvor der er en relativt stor vægt af...
2: Øh, overvægt. Ja, øh, også ja. overvægt,
0: men også overvægt af mænd. Ja, ja.
2: Øh, stor overvægt, ja, ja.
0: Og så tænker jeg sådan, hvad, hvad er dit indtryk af, af kollegaerne? Tager man meget barsel? Så dine mandlige så... meget barsel i dag.
2: Altså, jeg oplever, at der, der er en udvikling på vejsene af de nyere generationer, øh, der kommer ind. Men det er ikke folk, der, der går op til mest, der siger, de gerne vil have deres tre måneder. Folk tager, som udgangspunkt, deres to uger. Og så dem, som øh, er lidt indigneret, de tager måske fire uger eller seks okay. uger. Altså, men det er et fortal. Det er meget, det, det er noget, konen sørger uh. for derhjemme.
0: Okay. Helge Mathisen, dagens tømmer. Er der, er der børn i dit liv?
1: Ja, jeg har en pige på fire år. Ja. Og øh, mig og min kæreste, vi deler faktisk bare sådan... Lige midt over. Meget demokratisk. Så ja. vi tog fem og en halv måned hver. Og det øh, var vi alle tre meget glade for.
0: Det fungerede øh, for Det fungerede jer. i
1: hvert fald for os, ja.
0: Okay, om jeg lige at dig, er det, er, det, er det legitimt at blande sig i den her debat, hvis man ikke selv har børn?
1: Øh, ja, det synes jeg, fordi at... Øh, så kan det være, at man får det. Ej, man kan sige, altså, øh, det, hvem der tager barsel og hvor meget, det ved, viser statistikker jo. Det er jo alt muligt at sige for løndannelse og øh, hvem der tager det store arbejde hjemme og alt muligt, ikke? Så, så øh, det er jo et større, øh, også politisk felt om, hvordan vi indretter vores samfund og vores arbejdsmarked. Mm. Så jeg synes, det er bestemt, at man gerne må blande sig og have
3: holdninger om det, selvom man mm. ikke har et barn selv.
0: Nanna ja, ja, har, har du barn
3: men jeg er jo lige præcis en af dem, Helga taler om, fordi ja. jeg har ikke selv børn, ja. altså, men der har været og er masser af børn i mit liv, i og med jeg er...
0: Pædagog.
3: Ja, og jeg er vuggestuepædagog, så mm. jeg har stået med rigtig mange af de her nybagte forældre, og forældre, der ø, har, har en hjemme på barsel, og så videre, så videre. Så, så, ø, og og jeg, har gjort, jeg har forsøgt virkelig at prøve at forstå de her mange positioner, der er i den her barselsdebat. Mm.
0: Okay, ja, og hvis vi skal have mig selv på plads, så har jeg to drenge, en på 10 og en på 15, og i begge tilfælde endte jeg med at tage mere end, end tre måneder derhjemme øh, sammen med dem, øh, det meste på, på, på barsen, men jeg var så i den heldige situation, at jeg kunne spare noget afspacering op, som, som gjorde, at jeg ligesom kunne lægge, lægge det til, og havde jeg ikke kunne gøre det, så må jeg jo nok erkende, at så havde jeg nok ikke taget øh, over tre måneder barsen, men begge for det havde vi rent økonomisk ikke i den situation, råd til. Vi var sådan så heldige, at vi fik børn lige der omkring finanskrisen og røg en tur i finansiel stabilitet. Og, <laughs> altså, penge betød øh, relativt meget lige der, bare for at få den øh, detalje med. Ikke? Hvis man sådan helt kort fortalt skal, øh, skal forklare det her udspil, bare lige for at sætte rammen, ikke? så ligger det op til at ændre det nuværende system, hvor to uger af øremærke faren, mens 14 uger er øremærket moren efter fødsel. Og så skal det så overgå til, at 11 uges barsel øremærkes både moren og faren, og holdes disse uger ikke ved de bortfald. Man kan altså ikke give dem til hinanden. Herefter har hver forælder 13 uger, som man så til gengæld kan vælge at dele, som man har lyst til. Ikke? Øhm, på hvilke vilkår man holder barsel, om man har fuld løn og så videre det afhænger i, hvor mange uger, når man har det, det, og hvor meget det er. Der er en lidt forskellige definitioner af, hvad fuld løn faktisk er til at tillægge med, og i nogle overenskomster er der faktisk skrevet en decideret sats ind, som ikke lige altid minder om den, man synes, man har, hvis man for eksempel er håndværker som Mathias, der kører lidt akkordere af i nyerne, um, Så der er sådan forskellige detaljer øh, i det der, og jeg tænker også, at man øh, skulle lade sige, at det afhænger fuldstændig af, øh, hvordan øh, din overenskomst, øh, du arbejder på at skrue sammen, eller hvad der står i dit ansættelsesbrev, eller hvor sød og rart din arbejdsgiver er. Derudover er der to ting, jeg synes, der er væsentligt for debatten. Det er, at, øh, at det her i høj grad øh, er et forslag, som DAFH er kommet med, øh, fordi at der er et såkaldt EU-direktiv øh, på vej, som formentlig vil påvirke medlemslandene at øremærke minimum ni ugers sparsel til hver forældre senest i år 2022. Og den anden tal, man skal have med, fordi vi snakker jo ligestilling her også, det er, at i dag, der er det et faktum, at kvinder tager ca. 90% af alt barsel i det her land. Og netop det forhold er grundigt belyst som noget, der påvirker kvinders både karrieremuligheder og løndannelse negativt set over et, et helt arbejdsliv. Ikke? Og det var ligesom Tallene. Og så tænker vi lige til at starte med at tage to runder, hvor at, hvad er jeres øh, umiddelbare holdning øh, og indtryk af det her øh, forslag? Det kan I lige tage en på først, og så kan I kommentere på hinanden bagefter, bare så I ikke behøver at kommentere på hinanden med det starte. Okay. Skal vi starte for dig, Mathias? Jamen,
2: øh, jeg, jeg var glad, da, da, da forslaget kom. Alt det, Jeg synes grundlæggende ikke, EU skal sig i vores arbejdsmarked, så må man jo få det bedste ud af det. Øhm, jeg var glad, fordi... at øh, jeg har altid vidst, at jeg nok skulle tage noget barsel, både fordi min mor gamle gammel rødstrømpe, og det, jeg er opdraget med, så der var ikke så meget. Men jeg kunne stadig godt se ud i fremtiden og frygte, okay, hvad så, når min kæreste bliver gravid, og jeg går på en eller anden gude kort, eller har noget lækkert rejsearbejde i sigte, eller en fed sag, hvor jeg kan tjene nogle gode penge til os, eller det er en mega spændende faglig opgave, jeg kunne sagtens forudse, at jeg så vil begynde nogle fiksfakserier omkring, at det er ikke fordi, jeg ikke vil, og øh, nå, men jeg skal jo også give en hånd med hos shakket, vi mm. Alt det for, for jeg ligesom lov til at slippe for nu, fordi der er en eller anden, der har taget beslutningen for mig. Mm. Og så kan man godt sige, at i den bedste af verden verdener burde det så ikke opstå organisk, men jeg kan, jeg kan bare genkende det her fra mig ja, selv. Det. Og
0: fra. Hvornår opstår noget organisk? Ja,
2: men, jamen, jamen, det er bare sådan, at ønsket kom automatisk gennem overenskomst. Ja, for, altså altså forstår for for for, for medlemmerne? Altså, for, ja, præcis. Ja, men, det det, det vil jeg da klart for i stedet for at få det ned og op fra, men det kommer bare ikke. Nu, nu kommer det, og så kan vi tage diskussion omkring, af vores øh, rettigheder i forhold til løn og så videre gode nok. Men jeg, jeg er faktisk glad for, at nu er det bare besluttet, og jeg, det er lidt nemmere at gå op til mester og sige, nej, men du ved jo de nye regler, og ja, hold kæft, mand, og kun ikke, men jeg skal jo tage dem, det vil være dumt at lade være. Altså, der er bare, der er meget, øh, der er mange faktorer, jeg kan få lov til at slippe for nu, og det er jeg faktisk rigtig glad for. Okay. Nanne?
3: Ja, jeg er pædagog og vuggestuepædagog, og øh, jeg var faktisk ikke særlig glad for det. Og det er ikke af den grund, at øh, hvis den øremærkede andel ikke tages, så frafalder baslen. Det vil sige, at der kan potentielt komme rigtig mange børn, som er yngre ud i de her vokestuer, som i forvejen er mega presset på nummeringerne og med den viden, der er omkring småbørns behov, når de er allermest i forhold til tryg tilknytning og hvad det betyder for deres videre udvikling, så synes jeg, det er et kæmpe problem, at den her model fra arbejdsmarkedets parter faktisk ikke går helt ned i børnehøjde og tænker på den.
0: Der er mange, der, der, der netop vinkel. påpeger at det der med, med tidligt i institution, kan blive en del af konsekvensen øh, af det her forslag, hvis det implementeres. Ikke? Og, og, og der må jeg jo indrømme, der tænker jeg, hvad... Altså, er, er der sådan en fælles øh, betegnelse for, hvad tidligt i en institution? Er det som øh, Helga, der sender, øh, fortalte, at hun sendte øh, sin datter i institution efter 11 måneder? Eller er det som mine sønner, der begge to var afsted efter henholdsvis 10 og 9 måneder? Er det for tidligt? Eller skal man ud over et år? Eller hvad er det? Hvornår er det, vi mener, at noget kan blive for tidligt? Hvad har du et bud på det? Altså,
3: der er jo noget omkring 8-9 måneders som handler om separationsangst. Mm. Øhm, og så kan der jo være familier, hvor... Jamen, de bliver nødt til at sende dem afsted den her, i, i, på, den her, på det her tidspunkt.
0: That's life. Og, og, og
3: ja. man kan sige, det er jo, det er jo, det er jo et, 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 et samfundsansvar at sørge for, at de her daginstitutioner, de kan modtage børnene, også når de er 8-9 måneder alder. Men sådan som numeringen er lige nu, så er det okay. bare
0: mm. meget, det, meget udfordrende. det kunne man dog løse strukturelt ved at øh, satse mere på vuggestuer? Men og og det koster milliarder. Og... Ja, ja, det koster det er klar, milliarder, det er og
3: vil man prioritere det? Okay. Det er så spørgsmålet.
0: Hvad siger Helga til, øh, til hele udspillet?
3: Jamen, øh, jeg synes,
1: at øh, altså, jeg er meget for det udspil. Jeg synes, det er rigtig fedt. Øhm, jeg tror, at det kan være frisættende øh, for nogle mænd, at det bliver lettere at komme til at få andel af, af forældreoverloven og barselen. Øhm, jeg tror, øh, som Mathias siger, at det kan være nemmere på øh, nogle mm. typiske mændarbejdspladser at gå hen og sige, at det skal jeg altså holde. Det bliver også nemmere på hjemmefronten. Og, øh, og tage debatten om, hvordan deler vi den her. Fordi at der er jo, jeg hører mange, der siger, øh, så skal jeg jo tage noget af morens barsel, hvor mm. nu er der faktisk noget, der mm. er farens barsel. Det er også
0: det, Mathias er lidt inde på. Ja. Nu giver det sig selv. Og det, jeg synes, det er interessant, at, at, at du nævner det, fordi at det har overrasket mig lidt i debatten, at, at den har kørt som en slags forventning om, at der findes en masse mænd derude, typisk håndværkere, der ikke gider mm. at tage den der barsel. Men jeg har altså øh, hørt mig frem til rigtig mange møder, og kvinder får nu se lige ud, øh, som, som meget, meget nødigt vil afgive mm. noget af den der barsel. Og er det ikke lidt en undervurderet problematik, at den vel kan være... Øh, så kan vi have en mandlig, hvad kan man sige, ung håndværker, der faktisk slås på flere fronter. Han skal høre på vandet hvitser fra kollegaerne i skuret. Han skal måske sætte sit ansættelsesforhold lidt på spil for en mester, fordi han stadig lever i det forrige århundrede. Og han skal endda også kæmpe på hjemfronten øh, med at få bristet et par uger ud øh, for at være tæt på sit barn. Eller hvad, Helga?
1: Jo, altså det vil jeg sige. Jeg, jeg tror helt sikkert, at det øh, for mange mænd, der gerne vil øh, tage mere overlov, at så bliver det nemmere nu. Øh, og så vil jeg også tilføje det, at det øh, følges det så med, at, øh, at på overenskomsterne, i hvert fald i byggeriet, der er jo de sidste to gange kommet øh, fuld løn, øh, på, i 11 uger. Altså fuld løn under barsel i 11 uger. Det betyder altså, at Øh, hvor før der var der mange, der sagde, Men, så går vi ned i løn, for min kone er offentlig ansat, og hun har fuld løn, så øh, kan folk altså gå på en øh, god akkord, og så øh, fortsætte på...
0: Og øh, så lige må spørge dig, Mathias, om det, fordi at, at, at det er jo et af de både øh, gamle centrale argumenter, mm. Øh, løn spiller en rolle. Fuld løn spiller en mm. rolle. Jeg kan godt forstå det, og som sagt, så, det, det betød kæmpe meget for os, mm. og var også derfor, at vores børn kom i institution mm. på det tidspunkt, de gjorde. Øh, for eksempel i blikkenslandes overenskomster. Der står der, altså, definitionen hedder fuld løn, men i hver enkelt overenskomst står der så en teamsats, ja. og som er lavere end det, mm. de selv mener er fuld løn. Mm. Så kan det ikke stadig spille en rolle? Og er der ikke stadig steder, hvor der ikke er fuld jo, løn? Fu-
2: fu- fuldstændig. Og jeg, jeg tror, man stikker sig selv blå i øjnene om, at når, når modellen bliver indført, så. Så lykkes alting, og vi har fået opdateret vores ensk- overenskomst, og der er ikke nogen børn, der kommer til at falde ned mellem to stole. Der kommer klar til at være historie om f.eks. elektrikere, hvis der ikke kommer en forbedring. Fordi lige nu, vi hedder også løn, men der er en maktsats, der hedder 150 kroner i timen. Mm. Hvis du er en elektriker, der har været vant til at indregne, jeg tjener et sted mellem 250-250-300 kroner i timen, mm. så kan jeg godt forstå, at... Jeg tror ikke, det er fordi, folk så ikke elsker deres børn, men hvis du har sat dig et hus, og sat din økonomi, og sat dit liv efter at hvor meget man hiver hjem til fælleskassen, og man så siger, at vi ikke har råd til det her, uanset hvor meget jeg så elsker mine børn, så kan det godt forstå, at man, man mm. kan være nødt til at tage det røvsyge voksenvalg og sige, at det er ikke en mulighed, vi har. Og det er jo så der, hvor jeg synes, man så bliver nødt til at sætte ild til de næste overenskomstforhandlinger. Fordi det har været, altså, et, 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 jeg var selv med til at forhandle over overenskomsten sidste gang, mens jeg stadig stod i lærer. Mm. Et af vores krav fra lærlingene var at få løn under barsel. Men vi fik at vide, at jamen, der er ikke nogen, der bruger det i forvejen. Så hvorfor skal vi fremsætte det som en krav? Og det er jo bare den onde cirkel, der har været. Der er ikke nogen, der bruger baslen, derfor er der ikke noget behov for at forbedre vilkårne, og derfor er der ikke nogen, der bruger barslen. Altså, nu er, der jo, nu er der for fanden kommet en løftestang til, vi kan sige, nu får vi de der fucking 11 uger. Så lad os komme i gang, altså. Og den der 150 kroner sat er ikke nok, fordi elektrikere tjener, gudskelov, mere end det. Og
0: folk glemmer jo tit, at at fagforeninger er jo sådan set, i hvert fald på papiret, demokratiske foreninger, hvor man kan fremsætte krav, og de skal vedtages, og man skal gå videre med dem og forhandle dem. Og der findes jo også, når der tager den her debat helt ud i skurvognen, eller sådan set bare på opholdsstuen i nogle andre faggrupper, så vil der også sidde nogle lidt ældre kollegaer og siger, ah! Vi kunne klare os med en halv barnsøgedag ja, ja, ja. og med øh, 14-dages mm. barsel, og nu må I også tage sammen. Hvorfor skal vi betale for ja. det? Fordi så kan vi ikke kræve mere i løn, eller gå ud over nogle andre krav, hvis man skal have det igennem. Ikke? Nana, du
3: Ja, altså øhm, øremærket barsel kan ryk ved nogle af de udfordringer, der er. Det, som jeg synes, den her model fra arbejdsmarkedsparter, det gør, er faktisk at skabe nogle problemer, som netop er det der med... Moren har jo ikke lyst til at afgive de uger, som hun indtil nu synes virkelig er nødvendige. Det er jo ikke ens betydende med, at fordi hun vil beholde det, hun har nu, at hun ikke gerne vil, vil sørge for, at faren også får barsel. Og det bliver hurtigt stillet op imod, Nå, men det vil moren ikke, men, men det er jo ikke det det, det, det handler om. Det handler om at få lavet en model. Men det handler som rent... vel
0: også om det, Nanna? Det handler vel jo, også jo, om, jo, at jo. man ikke vil afgive jo, nogle
3: af de Det handler jo ikke om, at man ikke vil afgive det til faren, fordi det er faren. Det handler om, at man gerne vil have en model, hvor at mm. man, det, man har nu, som fungerer også i forhold til amning, at det kan man få lov til at bevare, plus at faren også får de her øremærkede uger, og derfor er blandt andet det, vi går ud med i det her borgerforslag, Barselsalliancen, at de der øremærket uger kommer oveni, fordi så er det i hvert fald i det mindste status quo, og vi har jo heller ikke i en situation med de her små børn ude i vores underbemandede vuggestuer. Vi har i forvejen kæmpe, kæmpe udfordringer med mistrivsel. Vidensrådet for forebyggelse har været ude med en rapport. Hvad sjette barn under 10 år har mentale helbredsproblemer, det koster også kassen bliver vi nødt til at have med i en model.
0: Mm.
3: Men jeg synes faktisk, netop det er vigtigt at
1: se, øh, det ud. Altså det her handler om barnets tag. Mm. Og, øh, og, ja. og det er rigtigt nok, altså jeg, jeg, jeg kan selvfølgelig ikke vide, hvor mange der så vælger at bare droppe de 11 uger, og så øh, er der ingen, der tager dem. Øh, altså der men, vil være nogen,
0: det tror jeg, det, det ja. vil jeg kunne se fra ja, ja, ja. min egen omgangskreds. Det kommer omgangs- der helt sikkert og, til at være. Der kommer til at være nogen, men på
1: sigt, må, måske bliver det også på sigt mindre, Øh, når at der kommer en mm. kulturændring med det her forslag men, men, øh, men i alle de utrolig mange stort øh, altså, f- tilfælde hvor at det vil være faren der tager noget der kan jeg jo ikke se at barnet står dårligere jeg synes nærmere Nej. at det er øh, dejligt for barnet at de får en mulighed for at lave en tæt tilknytning også til den anden forældre øh, og ikke for at sige at man ikke kan det når man ikke har barsel men altså, øh, så, så synes jeg også der er på det perspektiv i det i sådan, i, øh, hjemme i min familie mm. At min opfattelse er, at der sker noget, øh, noget med, hvem har øh, øh, overblikket over arbejdsgiverne omkring øh, børnepasning og alle de hjemlige pligter, når at den anden forælder kommer hjem og er fuldtids hjemme i nogle måneder. Mm. Fordi noget, man også ved omkring ligestilling, og det er, at, øh, at det er stadigvæk er kvinderne, der lægger flest timer i hjemmet i forhold til madlavning, rengøring mm. tøjvask. Og jeg tror bare, at det der, når man lige kommer hjem i tre måneder eller 11 uger og har, hvad hedder det, råpinden der, så kommer det også til at ændre ved den timefordeling, der hjemme på sigt. Så så jeg tror, at både mor og far og barn har noget at vinde med det her.
2: Og, og jeg er fuldstændig enig, og jeg har, jeg har fuldt respekt for dit fokus, og på grund af din faglighed og din hverdag, der handler omkring, at, at det er at børnene, der kommer først. Jeg synes bare ikke... Jeg synes godt, man kan tillade sig at se på de andre positive effekter, som jeg tror, du vil komme af det, som, som Helge også ind inde på. For eksempel håber jeg da, at der er færre kvinder, der kommer til at opleve at blive spurgt til en jobsamtale. Hvad så regner du med at få børn ind i den nærmeste fremtid, selvom man ikke må blive spurgt? Det ja, kan om, der være, at ja. der er nogle flere mænd, der bliver ja, spurgt om for, altså, det. Kan jo, det kan jo sagtens være. Altså, så håber jeg på, at vi kan komme til at se, at den, den ulige løn, som der er, stadigvæk er mellem kønnene, hvor at det, som jeg har set som det mest centrale sted, hvor der sker et skifte, det er, øh, når der bliver afholdt barsel, for der sker et knæk i kvinders lønudvikling. Altså, forhåbentlig kan man få, få delt den lidt mere ligeligt, og så håber jeg, at, altså, også bare sådan noget som det her med, øh, ja, hvor meget tid bliver brugt i hjemmet, og, 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 og hvilken forælder, altså, Helt sikkert vil der komme nogle, nogle negative historier, men jeg må bare sige, at jeg synes, at udsigten er langt mere positive end de bum, der med garanti kommer til at være på vejen. Det må jeg bare sige.
3: Mm. Ja, men altså, jeg, jeg vil lige slå fast. Jeg er 100 for, at der skal komme en model med den her øremærket barsel. Det, jeg taler ind i, det er, at den model skal ikke være den, der kommer fra FH og DA. Det skal være en model, hvor at øremærkningen kommer i forlængelse også... af den eksisterende. For så undgår vi en masse af de her udfordringer. Men må og
0: jeg spørge jeg dig der noget konkret til det? Fordi hvordan kan du så være sikker på, at altså hvis nu en, en morforsak kan tage de første jeg var lige sige, 9 eller 10 måneder, eller måske endda helt frem til det første år, hvordan kan vi så være sikker på, at, at der overhovedet bliver flere fædre, der ender med at tage øremærkebarsen? hvis vi bare lægger den oveni. Altså, hvordan vil, hvad vil incisamentet være? Kan det, ikke, kan det forslag ikke lige så vel ende med, at så der bare, kvinden tager det, og måske på lidt dårlige økonomiske betingelser, men manden ender aldrig med at tage de der ni øh, uger ekstra?
3: Hvorfor? Skulle ja, det han kan ikke være, at man tage den her at Så går vi i
0: daginstitution ja. med barnet. Det kan være, at man synes, at det er ikke det er ikke relevant.
3: Det er jo umuligt for mig at svare på, altså hvorfor at, 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 at fædre ikke skulle tage den, fordi den lå i forlængelse. Altså, der, der mener jeg, at øremærkningen er i den her debat blevet til nærmest den eneste vej til at sikre de her udfordringer. Det kunne være interessant, hvis man havde spurgt, vi har de her udfordringer med løn og med ligestilling. Hvad kan vi gøre ved det?
0: Men hvad med de fædre, som gerne vil, vil, øh, vil tidligt ind i barnets liv? Og tidligt, med tidligt menes, altså inden for det første år. Hvad med dem? Altså, jeg synes jo også, der er meget i den her debat, som jo... Der er flere måder at kigge på ligestillingen på her, ikke? Man kan vælge at sige, at det er kvinders ligestilling i forhold til arbejdsmarkedet, i forhold til løndannelse, karrieremuligheder, alle de her ting. Man kan også vælge at sige, at i nogle sammenhæng er det her fars øh, ligestilling og farens rettigheder til faktisk at kunne få en relation tidligt med sit barn. Med alt, hvad vi øvet ved om, hvad det giver af positive effekter, ikke?
3: Jamen, hvis han har det sådan... Og, ja, den ja. Lø, og den der øremærkede del er der. Jamen, så tager han den jo netop, og når vi taler Nå, om lige, det, bare, det, når, det ser når, vi jo netop ja, i dag. Altså, vi ser at der
0: ikke bliver delt særlig meget af det, der kan nej, blive delt. Nej,
3: men her er den jo øremærket og som mm. Mathias er inde på, så kommer man ud over nogle af de der øh, udfordringer, fordi man faktisk har lov til at tage de her uger. Altså, det er jo også det, man har fundet ud af med øremærkning, at den kan de her få. Og så vil jeg bare lige sige en ting... Hvis vi ser flere fædre, når vi ser flere fædre, så er fædrene også med til at løfte op under anerkendelsen af værdien af omsorgsarbejde. Det er sindssygt mm. vigtigt, at fædrene helga- kommer snakker. med. Ja. Lige præcis. Jeg er så enig med Helga. Og den vej er man også med til at øge fokus på værdien af omsorgsarbejde, som er pædagogerne, som er sygeplejersker, mm. som er sosuerne. Og den vej også være med til at løfte hele problematikken omkring løn.
0: Mm. Helga?
3: Altså, jeg... Hvis
1: man, hvis man udvede det hele, som du siger, øh, og lavede altså ekstra 11 uger oven i det, der er nu, øh, så tror jeg, der også stadig der vil være nogle mænd, der, og flere mænd, der tog barsel. Øh, det, det, jeg tænker, det er, at øh, udover det ja, næsten år, man har, eller 11 måneder, eller hvor meget det er, man har i alt nu, ikke? Så, så synes jeg egentlig, frem for mere øh, fuld barsel, så kunne jeg meget bedre tænke mig at se... Øh, mere mulighed for deltid, øh, flere fridage. Fordi noget af det, og nu ved jeg godt, jeg bliver sådan en personlig ekspert fra mit eget liv, men noget af det, jeg oplevede, da vi begge to var i gang, og vores datter var i institution, det var, at, øh, at jeg synes, det var meget at gå fra, fra 0 til 100. Og der ville jeg rigtig gerne have, have haft mere tid til en blød overgang, hvor man kunne sige, vi giver hende en kort dag i institutionen, ja. altså i, i en længere periode. Meget ja. enig. Ja,
0: min morfar han sagde altid at i vores familie der får manden altid det sidste ord og det er oftest undskyld. Det behøver ikke at være her Mathias, men jeg synes faktisk at du skal have det sidste ord i den her barselsrunde. Øh, tror du det her forslag hvis det bliver implementeret vil betyde at flere fædre så barsel. Hvad for nogle øh, problematikker skal vi være opmærksom på? Hvad skal løses derude i forhold til for eksempel fuld løn under, under og
2: Jamen forhåbentlig kommer det til at være en, det for dumt at lade være. Altså jeg har ikke behov for at der skal være store noble nu er det i første omgang i hvert fald, nu er det på tid manden tager sit ansvar vi ser værdien af begge forældre. Hvis det er bare sådan helt lavpræktisk, vi gør det, fordi det er for dumt at lade være, det kan jeg godt leve med i første omgang. Og så tror jeg på, at den kulturændring kommer. Men de problematikker, vi skal være opmærksom på, er, at de overenskomstmæssige rettigheder, der er i forhold til barsel, er i øst og i vest på baggrund af på, på, tværs over Jeg vil ønske, vi havde det, som man har i byggeriet. Det har vi sgu ikke i elektricoverenskomsten mm. Så jeg, jeg, kommer, jeg, altså jeg ved, der kommer til at være masser af kollegaer, yeah. der kommer til at stå i et fucking hovedpine omkring planlægningen mm. af, er det noget, vi kan gøre, er det er noget, vi ikke skal gøre? Og der håber jeg så, at vi som medlemmer tager ansvar for får rejst i overenskomstkrav, at vi har ikke, været, vi har ikke givet os fremtiden i øjnene. Nu er det her, nu bliver vi så nødt til at, at, at æde den regning, der kommer mm. til at være til overenskomstfør. Og her kan taberne
0: jo, som også nander er inde øh, på, altså så kan taberne jo altså faktisk blive der, at den simpelthen ikke bare bliver holdt. Øh, bare, ja, ja. Og man så samlet set får taget mindre barter.
2: Og, og kommer med
0: til at være der. Mm. flytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Binsen. Ja da, og det er ikke bare et hvilket som helst udgave, men simpelthen udsendelse nummer 100 af verdens lykkeligste arbejdsmarked, som du enten fuldstændig frivilligt har tunet ind på, eller helt tilfældigt lytter med til som er øh, øh, godt okay, yes. Skal vi have en Skål, skål. skål. Ja. Jeg har altså fortsat besøg af Mathias Vindholdt, elektriker og formand for Elforbundets Ungdom, Helga Mathisen, bare en af det her programs adskillige dygtige debattører og repræsentanter for tømmerfaget, og sidst, men ikke mindst pædagogen Anna Højrup Andersen, som er med i familie politisk forum og arbejder frivilligt i forhold til at skabe bedre vilkår inden for børnefamilieområdet. Lidt senere skal vi høre fra sygeplejersken Thomas Sørensen. Hvad er det, der sker med de der fortsatte arbejdsnedlæggelser inden for sundhedsvæsenet? Og mens vi har brugt den første halvdel af programmet på at tale om tidens helt hotte emne, nemlig øremærke Barsen, bevæger vi os nu over til en anden helt uundgåelige udfordringer, når man får børn. De bliver syge og særligt de første år af deres liv, bliver de rigtig meget syge. Ja, det kan faktisk nærmest føles som hele tiden. Er det ikke rigtigt, Helga? Jo. <laughs> man kan stadig skrive ind hvis man vil blande sig i debatten. Send en sms til 1424, skriv R4, og så jeg besked efter et mindrum. Mathias Vindhold, har du nogensinde været på vej på arbejde? Sådan en dag, hvor I har rygende travlt, ved du ikke? Og der er planlagt det hele. Og den marker, du skal gå med hele dagen, ham tækker dig en sms ind fra sådan klokken øh, kvart i syv. Det står jeg har det bare inder. en syv. Ja, ja, ja.
2: Det, den har man prøvet. Den har du prøvet? Ja, det har jeg
0: sgu prøvet. Ja. Helga, har du nogensinde prøvet at sende sådan en sms?
1: Ja, det har jeg. Jeg har også sendt mange til min kæreste. Hvem tager den? Ja. Hvem har mindst travlt på arbejdet i dag?
0: Ja. Nana, du har arbejdet i institution som pædagog. Har du nogensinde oplevet, at der var forældre, som afleverede børn sådan meget hurtigt og formelt, i hvert fald mere end normalt, og sådan lidt ud i strakt arm, selvom barnet godt nok lignede noget, der, der ikke var helt på toppen?
3: I vuggestuer sker det. Ja, og det har jeg også. Ja. Og jeg har også modtaget Børnene fra forældre, der sådan ligesom indikerede, den er ikke helt god, I må endelig ringe, og så ringer vi dem hjem efter en halv time, fordi de har 38 i feber, og så kommer de og henter deres børn hjem. Og der er noget fik så faktorier med det er nemmere, hvis man er blevet ringet hjem, fremfor at man selv er den, der ringer til arbejdspladsen og siger... Jeg kan, ikke komme på ja, jeg kan jeg jo lige så
0: godt være ærlig og sige, at jeg er en af dem, der ja. har afleveret et barn, hvor jeg sådan øh, lidt hurtigt, jeg sagde som regel ikke noget, og så hele dagen gik jeg ind på jobbet og holdt øjnene, og telefonen ringede. Bare det var en chef eller nogle andre, der ville brokse over et eller andet. Men øh, når der så stod syvstringeren på, på tastaturet, så vidste jeg godt, og så skulle jeg op til chefen og sige, at jeg er nok nødt til at, at smutte hjemme. Vi skal nemlig nu snakke om fravær i forbindelse med, at vores børn jo altså, særligt de helt små, øh, bliver syge. Ikke? Og som så meget andet på det danske arbejdsmarked er mulighederne for fravær i tilfælde, af, at ens barn bliver syg nemlig ikke noget, der sådan er reguleret af lovgivning. Det er alene dine forhold og din overenskomst, eller hvad din arbejdsgiver synes, der bestemmer det. Langt de fleste steder har man ret til, som det hedder, en til to øh, sygedage, altså barnets første og andet sygedage. Jeg skal dog med her, det er ikke så nalfast en ret. Egentlig kan din arbejdsgiver godt sige, at vi har alt for travlt i dag. Du må ligesom, du kan finde en, en anden løsning på det. Men langt de fleste steder er det det, der ligesom er gældende. Fagforbundet for landets pædagoger, Bubbel, har netop offentliggjort en undersøgelse, som i har lavet for dem. Her svarer en tredjedel af alle forældre, at de flere gange har prøvet at sende børn i alderen 0-6 år syge i institutionen. Langt størstedelen, helt 76%, nævner, at de ikke har mulighed for at tage fri for arbejde som årsag hertil. Og over halvdelen melder typisk sig selv syge, når de skal blive hjemme med deres børn. Det har fået både bubel og flere partier, blandt andet Enhedslisten til at foreslå, at man ser på det her problem, både i overenskomstsystemet og fra politisk hold. Blandt andet bliver der peget på den model, man har i Sverige, hvor både arbejdsgiver og lønmodtagere betaler ind til forsikringskassen. Og herigennem har man ret til at blive hjemme med et syg barn i helt op til 120 dage om året, mens man kan få 80 procent af sin løn. Og de bruger altså denne ret øh, en hel del mere, end vi gør i Danmark. Så man kan sige, at det virker ifølge til 2 var svenske forældre hjemme med deres syge børn 9,3 dage i sidste år, mens danskerne meget flugt, og det, man har ret til, var hjemme 2,4 dage. Og det er jo nok ikke, fordi danske børn simpelthen er mindre syge end svenske. Det, det nægter jeg trods alt at tro på. Hvad mener I om det her? Er det her i det hele taget et, øh, et problem på vores arbejdsmarked, Nanne? Jeg
3: synes, det er et gigantisk problem, at... Øh Barnets øh, behov ikke ligesom, øh, anerkendes i forhold til de rettigheder, som, som forældrene har. Altså, øh, små børn bliver udsat for rigtig, rigtig mange øh, virus og bakterier nede i de her, man kan godt sige, ret crowded øh, vuggestuer og børnehaver. Og øh, der foregår bare sådan et, øh, sådan et øh, hvad skal man sige, øh, sådan en lavine af, af udfordringer, så smitter den ene den anden, mm. og pædagogerne bliver også syge, og så kommer der vikarer ind, og så bliver, så bliver børnene utrygge, og forældrene er ked af det, de går på arbejde med ondt i maven, og deres arbejdsindsats øh, bliver jo påvirket af, og ligesom at havne i den der sådan, fuck, jeg skal vælge mellem mit arbejde og mit barns øh, behov, og det fører til moralsk stress, hvis vi igen skal snakke ind i, at øh, stress er et kæmpe mm. problem. Så øh, altså, der har også været et borgerforslag på det her, som mm. faktisk blev nedstemt i, tilbage i til.
0: foråret. Der er, jo, der er en grund til, det ved du, Mathias, også, der også arbejder med sådan lidt elektriske installationer og sådan noget. Og, at systemer, man ligesom sætter op, der kalder man det jo simpelthen børnesygdomme ja. i starten, når man skal indføre det. Det kommer ja. jo altså heraf. Tror du, vi skal lade os inspirere af den ø, svenske model?
2: Altså, jeg er jo generelt fan af arbejdstagerrettigheder, så jeg kan sagtens se musikken i det her. Altså, der vil jeg gerne komme til kort på, at... Igen, min, min daglige omgang med børn er, hvis jeg er lave en vuggestue, eller jeg har sgu ikke nogen unger selv, men jeg kan sagtens se i, i ideen i det. Jeg, jeg havde nogle forældre, der både tog sig fri, når der var tid i, i arbejdskalenderen til det, men, men som, hvor jeg også har prøvet, ligesom mange andre børn sikkert har prøvet, okay, læg dig i seng, der er mad i køleskabet, mm. la, hvis der er noget, så ringer du. Øhm, og der var det da klart, at det, det første var der federe end det sidste. Øhm, så jeg kan, jeg kan sagtens se ideen i det, hvordan, hvad den rigtige model er, det skal, det skal jeg simpelthen ikke gøre mig klog på, men, men jeg er da enig i, at jeg synes, det er usandsynligt, at, at danske børn skulle være så meget sundere og raskere, selvom det, det kan være fedt, en svenske. Det, jeg synes, der er masser
0: af musik i det. Helga, er, er, er syge børn og børns trivsel og familiens muligheder i det hele taget, at det er sådan et lidt undervurderet, underproduceret område på vores arbejdsmarked og i vores overenskomster, hvor vi ellers bryster os meget af at gå op i work-life balance?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Altså, jeg synes, at øh, det her forslag er sådan set, rigtig fornuftigt. Øhm, spørgsmålet er også, som du selv var inde på, om øh, det ikke ville, man ikke vil se et, et, et eller andet fald i eller, de voksne syge dag. Mm. Mm. <laughs> og så kaldte man dem bare det, de i virkeligheden var. Ikke? Mm. Øh, jeg tror også, at øh, min oplevelse er, at rigtig mange de fleste, har en ret stor ansvarsfølelse for deres arbejde, og gerne vil på arbejde igen. Og derfor så tror jeg også, at det der sker for dem, der har mulighed for det lige nu, at man ringer bedsteforældre, og hvem man ellers har ind til at hjælpe, det vil jo stadig ske, selvom man havde en ret til at blive hjemme flere dage. Der er bare nogen, der ikke lige har en bedsteforældre. Så så jeg synes, at jeg kan se nogle rigtig gode takter i det.
3: Ja, jeg er meget meget enig med dig, Helga, og og tænker netop, at, at, at vi er nærmest det eneste land her i Norden, der har så ekstremt ringe muligheder, når man har barns syg. Og, og igen, så, så synes jeg, det er, det er ærgerligt, at det bliver sparket tilbage til at sige, at det er, det er en sag for arbejdsmarkedets parter, fordi så kommer det op til overenskomster, og så skal barnets behov ligesom konkurrere med de voksnes behov for pension og løn, og det er jo sindssygt vigtigt, men jeg synes på en eller anden måde heller ikke, man bare kan sige, arbejdsmarkedets parter skal have helt styr på barnets behov. Så hvad med trepartsforhandlinger? Mm. Hvorfor har den
0: ikke været i spil? Ja. Kunne det være trepartsforhandlinger, Helga?
3: Altså ja, jeg,
1: jeg synes, at øhm, der er masser af ting, der hører til i overenskomsterne, men det er altid svært lige, hvor kæren skal skæres. Og, øh... altså, skal vi ikke, har...
0: ikke blive for hyggelig, Helga? Her. Tid, når, der, når, når de vil noget, ja. Folketinget, ikke, så siger vi, at oh, det skal I ikke blande jer. Vi har den danske model, og vi skal nok selv finde ud af det i overenskomsten. Så hvis der er noget, vi godt kan lide, så må de godt lade være.
1: Jo, jo, altså det, det, det kan jeg godt forstå, at du om. Men, men, øh, men vi har jo altså også en ferielovgivning, en arbejdsmiljølov, øh, nogle mm. arbejdsmarkedspensioner, som alt sammen er, øh, øh, også har noget med lovgivning at gøre. Ikke? Mm. Æ, og, og, og der, hvor nogle gange øh, lovgivningen kan noget, der er det jo, at, det kan også, altså, at staten kan også gå ind og medfinansiere. Mm. Øh, og det kan nogle virksomheder måske synes er meget fedt. Æm, men altså, det kunne også sagtens løses for og det her, at man betaler ind til en fond sammen. Mm.
0: Mathias, du er jo dagens øh, unge repræsentant i, i, i panelet. Ja, er og jeg tænker, ja, 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 ja. Det skulle jeg lige hilse at sige, ikke? Nu er jeg i hvert fald så lidt større børn nu, så nu ved jeg, at man gennemgår sådan en vis øh, holdningsændring til, til det at gå på arbejde mm. øh, i forhold til, hvilke udfordringer, man oplever i sit liv, ikke? Og der, mit spørgsmål til dig er egentlig, har vi måske også indrettet os lidt helt generelt for ufleksibelt, altså da, da, i, I din alder, øh, du skal jo ikke, jeg lige vil sige, hjem til noget andet end kæresten. Altså, du kan da mm. godt tage over bare. du vil måske gerne ja. tjene lidt flere gyser på den fede akkord til at spare sammen til udbetalingen. Jeg kan sige, når man får børn, vil man gerne have det mm. lidt mere fleksibelt. Og jeg skulle hilse at sige for de ældre kollegaer, mm. at måske vil de gerne blive lidt længere, hvis de kunne gå lidt ned i ja. tid. Har vi gjort det lidt for skørt, at man skal lægge de samme timer altid, jamen uanset jeg, hvor man er i livet?
2: Jeg har, jeg har hørt den der, for jeg har også, jeg har også mange... Øh mange kollegaer, der, der er måske lidt yngre end mig, når de bliver udlært, siger, nu skal jeg femme til at tjene nogle af de gode penge, mm. og så synes de, at der skal man til at slås med overtidsbetaling og gider mester, planlægger og så videre. Altså et område, hvor jeg synes, der er begyndt at ske noget af, i forhold til de timer, der er forventelige, når du er i, sidste, i den sidste del af dit arbejdsliv. Men jeg synes, det man skal være opmærksom på, hvis man nu for eksempel sagde, jamen overtidsbetaling, det er kun noget, der findes, når du er fyldt 35 op efter, fordi jeg er unge raske gutter, I tage fat, og I kan fand er mulighed for. Det kommer bare til at presse resten af gruppen, fordi altså, hvorfor fanden skulle en mester så ansætte folk fra en vis aldersgruppe op efter, når du kan få lov til at ansætte nogle unge ah, tømmer, ja, og murer, whatever, murere de point. kan få lov til at tæske igennem, og de endda er også billigere. Altså, der, der må jeg bare sige, der er jeg alligevel så firkantet, hvis man skal sige det, og sige, der skal mester have lov til at betale det, det koster. Mm. Altså, for det kommer til at gå ud over resten
0: af gruppen. Ja. Altså, øh... Good point. Men nu skal vi lidt andet sted hen. konflikten sluttede som bekendt med et regeringsindgreb. Alligevel har vi altså set forskellige afdelinger af sygeplejersker, forskellige steder i landet, nedlægge arbejde som en slags nålestiksaktion på skift. Nogle gange bare en time om morgenen, andre gange lidt længere. Men med meget stor tydelighed har hverken tillidsfolk eller sygeplejerskernes forbund noget med disse aktioner at gøre, da de jo natur er overenskomststridige. Man får også et indtryk af, at de helst var dem for uden. Hvad er det, som sker? Det kan en af sygeplejerskerne på gulvet måske gøre os lidt klogere på. Jeg skulle meget gerne have Thomas Sørensen med på en telefon.
4: Ja, det er en god goddag.
0: Hej Thomas, og du vidste endda på arbejde, ikke?
4: Ja, jeg har sgu fået lavet lidt op i vagtplanen, så jeg har mulighed for at lytte efter, hvad I, hvad I sidder og taler om. Er det rigtigt? Har det været klogt at høre
0: på indtil videre, eller helt forfærdeligt?
4: Nej, det er, ganske, det er da ganske godt. Det er ja. da ganske godt, det må man sige. Okay. Jeg har ikke selv børn, så det her med barsel, faktisk ikke jeg godt så meget
0: Men du går op i dit fag, og du er jo altså sygeplejersk, ikke Thomas?
4: Jo, det er jeg. Ja,
0: hvad er det, der foregår rundt omkring på de forskellige danske sygehus, hvor sygeplejersker nedlægger arbejde kort på skift? Hvad mener du, det går ud på?
4: Jamen, ja, jeg tror, at, at, at det grundlæggende handler om, at, at vi har sundhedsvæsen, der igennem en, en lang, lang årrække øh, har været ramt af besparelser. Øhm, og vi har jo vi har jo på, på, på mest fornuftige vis øh, forsøgt med læserbreve, og debatindlæg de sidste ja, mange år, hvor vi ligesom i tale sætter de udfordringer, vi, vi ser i sundhedsfæsenet, og det, det har man jo ikke vil høre på. Mm. Og jeg tror, at, øh, at, at nu har vi siden øh, overenskomstforretningerne startet tilbage i foråret, og så frem til nu, jo forsøgt at, at tale op om, at, at vi, mangler, vi mangler kollegaer. Hvis vi skal yde den, den mm. velfærd, som vi synes, vi er uddannet til at give øh, vores patienter, så, så mangler vi kollegaer. Vi har, vi har for travlt. Vi kan ikke yde den kvalitet, der er passende. Og, og alt for mange går, går syge hjem og fødder sig utilstrækkeligt. Mm. Øhm, og der, der har regeringen med deres regeringsindkab her i, uh, i slutningen af august jo været, været yderst uambitiøse på, på sundhedsvæsenets vegne. Og der er ligesom ikke, der er ikke lagt en plan for, hvordan, hvordan skal vi imødekomme det behov, der er for... Mm for sygeplejfaglige kollegaer.
0: Men hvad er, what is the plan, var jeg lige ved at sige, hvad håber du og, og dine kollegaer, der kommer ud af den her type aktionen?
4: Jeg, jeg tror måske, at, 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 at man skal løfte lidt væk fra at sige, at nogen vil have noget. Jeg, jeg tror, det her er, øh, altså min bedste overvisning er, at det handler om en, en dybt bekymring for, for, for sundhedsvæsenet og for det, som vi i Danmark kalder velfærd. Mm. At, at, øh, at vi har ikke mulighed for at tilbyde det, politikeren jo gang på gang stiger sig op og siger, at vi har nemlig et sundhedsvæsen i verdens Øhm, så som udspunkt tror jeg mere, det handler om at i tale sætte en bekymring for, for, for vores eget fags fremtid, men også for, for det sundhedsvæsen, som, som danskerne gør brug af til dagligt. Mm. Jeg, jeg tror ikke som sådan, man skal sige, at der er, der er et mål, når vi når hertil, så er vi tilfredse. Mm.
0: Okay. Hvordan føler du stemningen er blandt dine kollegaer? Altså, er der opbakning til at, hvis man kan kalde det det, altså at kæmpe videre med de her øh, spontane arbejdsnedlæggelser? Er der det?
4: Altså, man kan sige, ud fra ud fra det, jeg har hørt indtil videre, så, så, så kommer vi i hvert fald til at, til at senere de kære regionsrådspolitikers øh, valg nu her i øh, oktober og november. Okay. Hvis, øh, hvis ikke de vælger at komme, at komme de offentlige faggrupper i møde. Altså, og, det, og det er jo det, der er, der er specielt lige nu. Det er jo netop, at vi taler om vi taler om, om, om andet end bare løn. Altså, arbejdsgiver mm. var jo brugt til at få spundet den over på, at vi var pengegriske øh, understrækken. Øh, hvorimod, at, at, at det, vi ser som en pengegrisk, eller de ser som en pengegrisk, det ser vi jo som et ønske om, at vi skal kunne have en grundløn, der gør, at vi kan rekruttere og fastholde mm. sådan at vi kan sikre den velfærd, vi, vi gerne vil tilbyde. Mm. Øhm, og, og det kan vi jo ikke på nuværende tidspunkt.
0: Okay, øhm, men... Men Thomas, skal der, skal, der, skal der kun ske forandringer hos arbejdsgiverne og regionerne og politikerne? Altså, øh, eller, eller skal der også ske nogle forandringer i jeres eget fagforbund? Øh, de er jo trods alt også forhandlet nogle overenskomster hjem. I har sagt nej til flere gange Altså, jeg tror,
4: man, altså, det, er jo, det er jo det, der er lidt specielt. Altså, nu siger du det også selv, Nicolaj, at, at de har forhandlet noget hjem. Mm. Altså, de har jo ikke forhandlet noget hjem til os. Altså, overenskommelserne og først vedtaget det øjeblik, mm. medlemmerne har sagt ja. Vi ja, ja. har stillet nej til det, som, som der er blevet forelagt os. Mm. Så kan man diskutere, om, om der er for langt mellem vores fagforeningstop vores og, og medlemmerne, øh, når de to gange anbefaler et, et ja til noget, som, som medlemmerne nedstemmer. Mm. Jeg tror, at jeg tror, at, at, at vores fagforeningstop er mere pragmatisk anlagte og, og har ikke måske set, hvor desperate vi som, som sygeplejersker er over, over den bekymring, vi har for vores fag mm. øh, i den anbefaling, vi har givet den. Øh, er, der, er, der noget, Thomas
0: er, der, er der noget frustrationskamp øh, over det her også, at, man, at der er nogen, der simpelthen bare mener, at bære at over og, og ligesom hopper med på den øh, med den indgangsvinkel. Er der lidt af det? Nej, nej. nej, nej. Okay. jeg
4: tror, altså, man kan sige, at altså, frustrationen fylder jo meget, men, men jeg tror, det var i 2016-2019, der var der en undersøgelse, der viste, at mere end hver anden offentlig ansat der er bange for at ytre sig øh, bekymret eller kritiske omkring deres arbejdsforhold eller det produkt, vi nu leverer til Danmark. Og øh, når man ser på, på det minde, og hvordan at, at mit kendskab er til, til specielt direktionerne på hospitalerne og deres ledelsesstil overfor de ansatte, så synes jeg, det er voldsomt, at så mange sygeplejersker hver eneste morgen i øjeblikket der stilling med sig selv om det er i dag, jeg ser fra på egne, mine kollegaers vegne og på patienternes vegne og væger at gå ud og sige, at vi vil ikke støtte fortsatte nedskæringer. Vi vil ikke bestyre at på arbejde, og vi vil ikke være med til op at opretholde en illusion om, at vi har et sundhedsvæsen i verdensklasse, og jeg hver dag skal føle mig ustrækkeligt på arbejde. Okay,
0: og med den nærmest brandtale vil jeg sige her til sidst, Thomas Sørensen, sygeplejerske, tusind tak, fordi du ville gøre os det klogere og medvirke i dansk program. <tryk> det var
4: så lidt. Jamen tak, og tillykke med jubilæet.
0: Jo, tak skal du have. Hej. Hvad er jeres umiddelbare reaktion på de der aktioner, vi, vi ser i øjeblikket? Skal vi starte med, Anna? Ja, kort,
3: vinder. Jamen, jeg har den dybeste respekt for de her mennesker, og øh, jeg er pædagog, men jeg har den samme følelse i maven og frustration øh, i forhold til, at man har taget en uddannelse, og man har ikke mulighed for at gøre det arbejde, som man har uddannet sig til, og man ved at det har konsekvenser for de mm. mennesker, som man møder.
2: Mathias? Jamen, jeg har, har også stor respekt for sygeplejernes kamp... Øhm så er det jo, er det jo endnu et bevis på, at, at den danske model på det offentlige område øh, nu, oftest er mere af navn end af gavn. Mm. Øh, det må man jo bare anerkende, at der er et totalt uligevægtigt forhold mellem arbejdsgivet og arbejdstid. Det eneste, jeg kan være bange for, det kan godt være, at det, det er, fordi jeg er for meget øh, fagfundningspersoner af den gamle skole, at det er sådan, jeg er opdraget. Det eneste, jeg kan være bange for, det er de her sådan, små operationer. At det kan ende med, at man stopper med at anse DSR eller sygeplejerskerne som en, hvad kan man sige en Troværdig, troværdig samarbejdspar Forhandlingspartner. Forhandlingspartner. Kan man mm. overholde aftalen Det kan være det er ren Og så kan det være sagtens være At Thomas med, vil modsvare Ja, ja men, men det er fordi vi er, vi er strukket så langt ud i tårne At vi ender med at gøre det her Det er sikkert også det Men, men jeg håber Jeg håber og beder til, at det ikke er det, der kommer til at være konsekvensen af det. Fordi så, så ender det med, at, at det hele offentlige område bliver rent politisk. Altså om det er lønstigninger, eller pension eller barsel, eller whatever, så er det gennem Christiansborg, det kommer til at køre. Og, men det er jo så den opgave, man må løfte, at, at man kan få modellen til at fungere i Danmark.
0: Helga, er det ikke også lidt et udtryk for det her, der trods alt er kommet enormt langt fra toppen til bunden, og der sker ligesom noget, der ikke rigtig kan styres øh, derude, og det kan jo nogle gange være fint nok, men kan man være helt sikker på, at det ender et godt sted til gengæld?
1: Altså, Thomas nævner jo lige præcis for langt mellem top og bund, og de er ikke i syn med baglandet og sådan noget, og det er jo noget, man ser rigtig mange steder i fagbevægelsen, øh, og noget, jeg synes, man skal tage rigtig alvorligt. Mm. Øh, jeg synes, at, øh, at der er masser af fagforeninger i Danmark, der trænger til at... Røven, kan man ja, det? de skal have løschevren, øh, og, øh, og det kan man, altså, jeg synes, at de skal omfavne at der er nogen øh, i deres bagland, der gerne vil noget. Mm. Øh, det tror jeg er det klogeste, man kan gøre, og det tror jeg er sund for hele fagbevægelsen. Og mm. det er jo sådan set et paradoks at vi har fagforeninger, som er demokratiske institutioner, men realiteten er, at der er rigtig mange medlemmer, kollegaer der ikke føler, at det er deres fagforening, som de bestemmer mm. over. Så har vi med et problem. Og det tror jeg bare, at det, fagbevægelsen skal bruge allermest tid på, det er at gøre, altså, give magten tilbage til os kolleger. Mm. Jeg
0: ja, til allersidst kunne jeg godt lige tænke mig, at vi lige lidt tilbage til mig, og at det faktisk er, <laughs> øh, må jeg ikke også have lov at sige noget, at det er 100 års... Øh, lige sige, 100 mm. Nu kommer der simpelthen nogen ind i studiet med både kage og blomster. Øh. Hej, Nevlej. Goddag. Goddag, og tillykke med dit jubilæum. Tak. I hijack er fuldstændig med program. Jeg fuldstændig. har altså flere minutter igen. <laughs> tak. Ja for blomster. Det er meget sent jeg får blomster faktisk. <laughs> Og du får en kage,
3: hvor der står VLA 100. Okay. Fordi som I jo også har fejret hele formiddagen at det er program nummer 100
0: du laver. Det er det rigtigt. Ja. Ja. Hvordan er det? Det er, det er sjovt, og ja. det, er, det er fedt. Og lige nu, så kan jeg... Jeg har lavet så mange nu, at jeg ikke engang bliver rystet over sådan så der. <laughs> mm. Og du havde regnet med, at vi ville komme ind med en kageman? Nej, jeg havde regnet med, at komme med altså, Jeg har jo selv stillet med gamle dansk, ikke ja, ja. Ja.
2: Altså, Nicolai, jeg, jeg, jeg var med i program nummer to for ja. snart et par år siden, og der kan er jeg huske, at det? det her sted det lignede en byggeplads, og der var ikke skiller eller nærmest grafikker, og du måtte stå sådan og sige... Nærmest nynede skilleren for ja. os, så vi vidste når vi måtte begynde at snakke igen. Der har vi hævede vores ansigt. Så vi, vi kommet kom ja. et stykke, ja. øh, så var man en det sig ud om 100 programmer til. Det må kunne
0: Jamen skatter du noget ud. om 100 programmer? Jamen skal, sige, vi, Jeg holder kalenderen fri. Jamen ja. der hel, kan vil du være med om 100? Ja ja. Vil
1: være samleholdet? Ja ja. Til når 200 der er man på. Ja. Skal
0: i noget i påsken næste år? Ja, det ja. Det. ja ja. Jeg er klar. Du er også klar. Yeah, men altså, jeg havde jo tænkt mig, at vi lige skulle være super seriøse her til sidst. Ikke? Altså, men det det er hey, jo bare det er rent have det ja. Men jeg vil jo altså bare sige, at, at jeg synes, Thomas havde en fin pointe med det der med, at, at ytringsfrihed og offentligt ansat mm. er det. Men det tror jeg måske faktisk helt generelt, at der er for mange lønmodtagere. Det kan mm. have konsekvenser om mene noget om samfundet, om sit arbejde, ja. om sit firma, om tekniske skoler mm. og alle muligt ting. Er det rigtigt, Dan?
3: Ja, jeg vil bare lige sige, som pædagog, har vi jo faktisk en. Øh, en en, øh, en pligt til at ytre os, hvis der er nogle forhold, mm-hmm. der, er, der strider imod vores, øh, vores opgave. Så var, vi skal mm-hmm. ytre os. Ja.
0: Du var lidt inde på det med det der med, at man også skal, der skal jo være nogen, der kan blande sig i debatterne, og nogen, der er dygtige nok til at tage debatterne helt altså, har vi også en forpligtelse og en opgave for at sørge for, at der kommer flere lønmodtagerestemmer i de her debatter?
1: Ja, det har I som medier. Oh, <laughs> og nej, no, nu <laughs> Nej, det synes jeg medierne har, Men det mm. har vi jo også. Vi skal jo træne hinanden og støtte hinanden i at komme ud og sige noget offentligt. Og hvis vi alle sammen tør at sige noget højt, så er det jo ikke så farligt.
0: Mm. Du har ikke problemer med at ytre dig, der. Mathias nej, øh,
2: jeg kan jo dårligt holde min kæft. <laughs> øhm, men jeg synes at jeg, jeg er fuldstændig på linje. Altså det er også derfor noget af det, jeg synes, der er sjovt at være med til. Det er for eksempel at lave sådan nogle et debattør-workshops, komme ud og undervise, holde oplæg, holde mange oplæg omkring sådan, min vej i den offentlige debat, for jeg kan sagtens forstå de kollegaer, der siger, det, det skulle ikke, sku ikke min banehalvdel, jeg ville bevæge mig ind på, og det er deres banehalvdel. Og jeg tror at den pointe, jeg oftest kommer med, det er, der er en hardcore kamp omkring tid i den offentlige debat. Mm. Og hvis den ikke bliver fyldt ud med vores dagsorden, så bliver den fyldt ud med alt muligt mm. andet. Så man kan lige så godt åbne munden, hvis der er noget, man er utilfreds med. Er det et demokratisk med. problem? Ligesom? Ja, men selvfølgelig er det et demokratisk problem. Altså, i hvert fald, jeg tror, hvis man sidder i toppen af samfundet, så er man fint tilfreds, fordi man har alt muligt andet, men heldigvis heller gerne vil snakke mm. om end, øh, en øh, smule arbejdstagerrettighed og alt muligt. Altså, men øh, så må man jo bare tage, tage kampen op. Nanna, har det været
0: sjovt at være i radio?
3: Ja, det har været så fedt. Og jeg vil bare lige sige, Bubbel har også gang i den der meningsstandarduddannelse, netop for, at de også mm. ligesom skulle komme på banen og være barnets stemme.
0: Jeg synes, bare du har klaret lige... det godt. Det var Nå, fedt nevnt. i hvert fald, at du vil være med øh, i dag. Mathias Vindholdt, elektriker og formand for Elforbundets og Helge Mathisen tømrer, I har været før. Altid en fornøjelse. Håber jeg også, I synes. Og det tak. håber jeg også, at... Alle dem, der lyttede med derude, synes, og det var jo altså, som bekendt, 100 programmer, vi nåede op på nu. Verdens lykkeligste arbejdsmarked produceret Rack- på Productions, og til rette lagt af Højmark, der kom med den rene kagemand lige før. Fuldstændig og heldigvis, som det har været tilfældet fra start af. Dagens producer og styr på telefonerne var Vitus Robak Vi høres ved.